0: Todos já ouvimos falar em distúrbios e comportamentos alimentares, mas será que sabemos realmente do que se tratam? Sabemos que são perturbações de natureza emocional e física que podem, num extremo, colocar a vida em risco. Mas que relevância lhes devemos dar? Para nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas, temos connosco o Dr. Tiago Santos, assistente hospitalar de psiquiatria do Centro Hospitalar de Baixo Vouga, onde é ainda coordenador de consulta de PCA. O Dr. Tiago foi doutorado pela Universidade de Aveiro. É ainda assessor do Programa Nacional de Saúde Mental, presidente da Sociedade Portuguesa para o Estudo de Saúde Mental, terapeuta familiar e psicodramatista morniano. Relembra com saudade a sua colaboração em duas rubricas da nossa querida revista Anemia, a Biblioteca de Freud e o consultório do Dr. Bayar entre 1999 e 2004. Doutor Tiago, existe uma grande variedade de, de padrões alimentares nas crianças e nos adolescentes, devido não só ao próprio metabolismo e à genética, mas também aos hábitos alimentares e a outras uh, influências sociais, como as da família. Apenas alguns destes ditos hábitos alimentares vão ser problemáticos e uma pequena porcentagem pode evoluir para um distúrbio alimentar, mas estes nem sempre serão fáceis de notar e nesse sentido eu queria perguntar-lhe quais são os sinais de alerta que devem alarmar os pais de forma a reparar nestes casos ainda numa fase assim mais precoce.
1: Uh, Pois, de facto, a variabilidade do comportamento alimentar é, é muito grande, não é? E, e está muito associado nas, nas, nas crianças e nos jovens, também está muito associado ao próprio padrão alimentar das, da família, não é? A família, é do grupo social, vá. Um, aliás, o, o, a alimentação é em si mesmo um, um comportamento de socialização, não é? Uh, Existem até alguns estudos interessantes, não é? por exemplo, com, com, com macacos se eles não é, é mesmo uma aprendizagem as experiências que foram feitas em que se os, se os jovens macacos não se a alimentação deles não é mediada pela, pela pela pelos pais não é pela mãe eles eles têm comportamentos completamente desregulados do ponto de vista da quantidade do, 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 do tipo de comportamento Portanto, a alimentação é um comportamento social por outro lado, e, e portanto, que se aprende. Por outro lado, hum, também todas as, praticamente todos os acontecimentos sociais são marcados com comida. Não é? uh, os aniversários, os, os, todas as festas, todos os motivos de celebração têm comida. E não é porque as pessoas têm fome, não é? Então, assim, epá, portanto, há este elemento da alimentação enquanto ritual e, e enquanto aprendizagem. Um, em relação àquilo que podem ser considerados fatores de, enfim, de, sinais de alarme, eu diria que pode ser bastante complicado numa, numa primeira fase, até porque uh, as pessoas alimentares, elas surgem de forma insidiosa, não é uma coisa, uh, a pessoa não acorda um belo dia e, e está a fazer uma proteção calórica muito grande ou está a ter comportamentos purgativos. Portanto, são, são comportamentos que se vão instalando um, no caso, por exemplo, da, da bulimia são comportamentos escondidos, portanto, a pessoa ativamente procura esconder o facto de, enfim, de ter esses comportamentos produtivos, nomeadamente o vômito, uh, e portanto não é, enfim, muitas vezes não são não são, uh, uh, sinais, os sinais não são visíveis, não são evidentes durante muito tempo. No caso da anorexia, evidentemente o que está em causa é, enfim, é uma perda ponderal, um, Durante muito tempo, enfim, isso também vai sendo. As pessoas também escondem isso, tentam, tentam esconder com, com, com roupa, com isto, aquilo, com enfim, múltiplas narrativas sobre o facto de estarem com menos peso. E, portanto, normalmente quando os pais uh, intervêm, é, é quando, de facto, esses sinais já são muito óbvios. Não é? um, portanto, não há. Não há propriamente uma forma de, de, simples de fazer essa prevenção. Eu diria que a melhor prevenção que os pais podem fazer em relação às produções alimentares, e em bom rigor, e isso também se aplica, uh, diria eu, a, 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 outras, a muitas outras perturbações mentais, é, é justamente estarem atentas àquilo que seja o bem-estar bem físico e psicológico dos filhos. Isso significa. Estar por dentro daquilo que é a vida deles, não é saber tudo sobre a vida deles, é estar por dentro. É, é, é é, os, é ter os canais abertos, não é? As pessoas, uh, poderem, saber que podem falar se tiverem mal, uh, os pais, os pais irem estando atentos àquilo que são, aquilo que é o dia-a-dia -dia e a vida rotineira dos filhos. Parece uma coisa assim, parece assim uma coisa assim muito básica e que toda a gente faz e não é bem verdade. Um, e, portanto, esse, esse, eu diria eu, é, é, é o comportamento mais, mais natural e, e que deve ser aplicado em qualquer circunstância e que também é o mais eficaz para prevenir qualquer tipo ou para detectar precocemente qualquer situação que seja uma situação de, de stress e de sofrimento para, para os filhos. Os pais, normalmente, vivem isso com muita angústia porque, porque não sabem bem como fazer, não é? E, e, e hoje em dia, ainda por cima... Existe esta coisa um bocado tramada de que um, de que estas tarefas dos pais e da parentalidade e tudo mais, que é assim uma coisa uh, científica e uma coisa de especialistas e em que os pais têm que aprender com os especialistas como fazer. E isso não é verdade. Isso não é verdade e muitas vezes os, os próprios especialistas, enfim... Uh, Portanto, como eu costumo dizer, os pais têm sempre razão. Quer dizer, encontra-se em cada contexto familiar a melhor forma de fazer as coisas e de. E de... Agora, é preciso que haja, que, que, que haja essa atenção e que haja essa disponibilidade. E que muitas vezes não há porque, porque, a vida, porque a vida é tramada, a vida das pessoas e é cada vez mais tramada e, portanto, e os contextos de socialização dentro da família também são cada vez menores. Uh, em, vamos lá ver, são cada vez menos e, em menor, e de menor qualidade. Não é? um, Agora, há coisas, por exemplo, sei lá, a, a, acho que era a Sociedade Americana de Pediatria que dizia, uh, tinha uma lá, emitiu uma, 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 um conjunto de considerações aqui há tempos, e uma delas era a de que não se deve falar do peso com os filhos, porque senão isso vai causar uma, aumenta a possibilidade de haver uma absorção alimentar, não sei que. Eu acho isso, enfim, vale o que vale, aquilo que eu acho, mas acho uma tolice. Quer dizer, aquilo que, aquilo que a literatura nos diz é que as coisas não acontecem dessa maneira. Um, e, portanto, vamos supor, por exemplo, alguém, um filho, ou uma filha com, com excesso de peso, por exemplo, não é? E que está num processo de excesso de peso pode ter vários enfim, pode ter várias circunstâncias inclusive médicas não é como, como se sabe um, agora essa não ser uma preocupação dos pais e uma preocupação ativa dos pais é que parece uma coisa quase bizarra não é? um, ainda que isto de facto no caso dos filhos vem desde a realidade não é quem alimenta os filhos são os pais um, depois eles ganham vida própria não é quando vão para a faculdade começam a comer porcaria antes disso ainda mas quando eles são pequenos, um miúdo que tenha 4, 5, 6, 7, 8 anos e que tenha excesso de peso, até para o contrário, a responsabilidade é dos pais.
0: E quanto aos fatores de risco? Ou seja, existem circunstâncias específicas que possam disputar um distúrbio alimentar?
1: Uh, pois, essa... Essa é uma pergunta interessante, porque com certeza que as pessoas gostariam muito de saber a resposta <risos> direitinha a essa pergunta. Uh, aquilo que nós sabemos, quer dizer, tem havido uma... Enfim, a investigação tem tentado perceber, naturalmente, quais é que podem ser os fatores de risco para, para a absorção alimentar. E têm sido testadas... Uma montanha de variáveis, mesmo. Um, ainda que a investigação em, em, em PCA seja um bocado complicada, porque, primeiro, não há assim tanta gente a investigar estes assuntos, depois também não há assim tantas doentes, não é? em termos do ponto de vista da incidência e da prevalência. Contrariamente àquilo que se diz, não é? parece que a, a gente se vir um programa de televisão sobre um assunto destes, parece que isto é uma, uma espécie de uma epidemia, uma coisa galopante. Depois já podemos ir a essa parte da, da classificação, mas. Mas, de facto, do ponto de vista, enfim, da, da, dos diagnósticos de estrito senso, né, da norcossibulímia, é, enfim, os números comparados com outras patologias psiquiátricas não são, não estratosféricos. E depois, e, portanto, isso, isso, traz problemas do ponto de vista das amostras, das, das números de, enfim, dos números necessários para fazer estas investigações. Um, normalmente, os fatores de risco, eles têm sido, Quer dizer, eu, eu, parece-me que existe uma discrepância daquilo que se pode ver na literatura. Parece-me haver uma discrepância muito grande entre aquilo que são os fatores de risco é, estudados, alguns identificados, vá, mas pelo menos os fatores que foram sendo testados e aquilo que, pois, é o discurso dos, dos experts e, as, e, as, e alguns position papers que têm havido. Quer dizer, um, há sempre esta narrativa. De que, bom, de que um dos fatores de risco mais importantes é, um, enfim, o, o, a nossa conserva cultural, não é? O, o, esta ideia de que, na cultura ocidental, as pessoas todas querem ser muito magrinhas e querem ser com mais modelos, da moda e tal, e que, bom, e, e que ao fazerem, ao tentarem isso, um, ficam doentes, não é? ficam com uma, uma PCA. E, e isso a literatura simplesmente não, não demonstra. E, e eu acho isso até um bocadinho surpreendente, porque é bom, porque normalmente um, existe esta correspondência entre aquilo que o doutora diz e aquilo que os experts falam sobre o assunto. E, de facto, o que me parece é que essa, enfim, essa atribuição encaixa muito bem numa certa narrativa, não é? numa certa quase numa espécie de um, de um senso comum uh, do que é que pode provocar estes problemas e porque também muitas vezes as próprias doentes referem isso, não tantas vezes como se julga, mas muitas vezes dizem, bom, isso começou com uma dieta que correu mal e tal. Normalmente essa dieta já é no fundo, já são no fundo os, o, o, a, o início da doença, não é? Pois no caso da anorexia, que é causado uma, uma restrição alimentar com ou sem atividade física, mas essencialmente uma restrição. Portanto, o que, que, é que nós sabemos, o que é que nós sabemos sobre isso? Sabemos que que é, que é muito mais prevalente em, em, em mulheres, não é? Ainda que, portanto, ser ser rapariga é um fator de risco para ter uma pessoa alimentar. Embora embora isso também isso também enfim também 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 é, 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 pode ser sujeito aqui a alguma a alguma argumentação porque por exemplo no último na última classificação não é? na DSM 4 da classificação das pessoas psiquiátricas um, a menorrei ainda era um critério. Ora, os, os homens não podem, não podem, estavam, sempre mal nesse critério, porque eles, como sabem, não, 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 enfim, não têm essa possibilidade. É, portanto, e, e há um certo viés, uh, há um certo viés feminino, ah, vamos pôr assim a questão, em termos de, em termos das avaliações, em termos. Quer dizer, o que nós sabemos é que, por exemplo, a pressão, a pressão, uh, de, de, aquilo o que é mais valorizado do ponto de vista masculino não é tanto a questão do peso, é a questão por exemplo da a questão da da, da da constituição física, não é? Da robustez física se a pessoa tem mais é como se fosse o contraponto da, da Barbie não é o Ken, é o, é o G.I. Joe, ok?
0: Já então, não é, já... Pegou, desculpa, interrompeu, mas já que pegou neste ponto e, e sabendo nós que as estatísticas mostram de facto esta maior prevalência no sexo feminino, há também algum fator que justifique, portanto, sem ser essa, essa parte que agora, que agora estava a falar relativamente a, aos homens estarem mais preocupados com, com a robustez física, mas há, há fatores que expliquem esta, esta maior frequência no sexo feminino, outros fatores?
1: Eu, eu diria, enfim, não há assim muita coisa feita sobre o assunto, não é? Um, até porque normalmente pode vai muito para o sexo feminino, mas uh, eu diria que, por um lado, um, há alguns mecanismos psicológicos que tendem a ser mais prevalentes nas nas mulheres do que nos homens, quer dizer, a, a, as soluções elementares um, são decorrem muitas vezes de um processo de, de internalização, não é? Quer dizer, um, e, e esses processos, eles, eles podem estar eventualmente podem estar mais presentes nos, nos nas mulheres do que nos homens, quer dizer, os homens uh, poderem, numa situação de dificuldades externalizar mais, não é? Portanto, ter comportamentos de outra natureza que não, esta coisa de, de estar ali. Um, por outro lado, epá, eu diria, apesar de, agora há cada vez também mais investigação nessa área, eu diria que do ponto de vista uh, neurobiológico, não é? do ponto de vista daquilo que é a constituição uh, hormonal e, e todo, todo o conjunto à volta disso das mulheres, dizer, as mulheres têm, nós sabemos, por exemplo, que elas estão muito mais suscetíveis a uma variação de peso, não é? Por vários motivos, da, da, da gravidez, da menstruação, dessas de todo o ciclo da fertilidade, todas essas coisas. Hum, quer dizer, eu, eu diria que, que, que haverá muito... Que esses factores que, que concorrem para que haja uma variabilidade maior significa que esse mecanismo é mais complexo e, portanto, mais sujeito, sujeito a, a poder avariar-se, por assim dizer, ok? Uh, pronto, agora, uh, assim, conclusões definitivas, porque é que isso acontece mais nas, nas mulheres, isso, isso não temos. Até porque depois há um outro aspecto interessante, por exemplo, um, e ainda a propósito daquela questão da moda e desta coisa dos fatores culturais. Um, um dos aspectos que se tem verificado ao longo dos anos, dos últimos anos, é o um aumento da prevalência, da incidência, da prevalência em... Em zonas geográficas onde não havia perturbações alimentares. Durante muito tempo, esta coisa era considerada uma espécie de uma doença do mundo rico, não é? Do mundo ocidental. Um, lá está, justamente com essa narrativa de que, bom, as pessoas todas querem ser elegantes um, uh, o, o que, o além de mais é, 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 é um contrassenso, porque sendo essa influência cultural tão, tão, enfim, tão ubíqua, não é? Então, porquê é que temos tão poucas pessoas com anorexia? Devemos ter muito mais pessoas. E ainda por cima o número não variou assim tanto ao longo dos anos, ao longo dos últimos 40, 50 anos. Contrariamente àquilo que também poderíamos pensar, essa, essa variação não foi significativa. Mas, então, nestes sítios, nestas novas latitudes onde se, onde se detectam uh, perturbações alimentares, em alguns sítios, os homens uh, têm números que são muito superiores aquilo que nós estamos habituados a encontrar na, na, na no mundo ocidental, em que normalmente a proporção anda num para 10, não é? E, e nestes sítios, por a investigação em sítios tão desvairados como, sei lá, os países árabes, por exemplo, ou outros sítios, e em que parece haver hum, uma prevalência maior, não é maior nos homens do que nas mulheres, mas maior do que, do, do que aqui. E, portanto, o... E também o que parece, já agora, a ver em relação a isso, porque, só para se ter uma ideia, quer dizer, a explicação que se foi dando, por exemplo, para o aumento da incidência em zonas onde não havia, que não se é dizer assim, ah, bom, então, epá, agora apareceu nestes sítios porque é um fenómeno da culturação. Não é? A cultura ocidental foi importada para estes sítios e, portanto, pronto, as pessoas lá também ficaram com esta mania de, de querer serem magras, e querer ser magras, e, portanto, foi por aí que a coisa começou. E, 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 e quer dizer, o mecanismo não parece ser esse. Quer dizer, o que parece haver é uma relação entre as pessoas elementares e não a questão da cultura ocidental, mas a questão da industrialização. É, portanto, desenvolvimento económico, enfim, daquelas sociedades. E isso uh, uh, e as pessoas alimentares surgem nestes sítios uh, com uma num, num, num contexto num contexto cultural e social próprios, não é? A partir de elementos desses sítios que, 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 que pouco têm a ver com esta narrativa do, do lado cá, não é? Uh, por exemplo, sei lá, uh, na, na, no extremo oriente, por exemplo, uh, onde as pessoas já são constitucionalmente franzinas, não é? Uh, as doentes não, não dizem que querem perder peso porque, estão, porque se sentem gordas ou porque querem ser como não sei quem na televisão. Uh, Aliás, eu acho que nunca ouvi nenhuma doente dizer, acho que nunca, eu queria ser porque não sei que, quê, nunca. Um, claro, depende também das questões que nós colocamos, não é? Mas então, nesses sítios, o que elas dizem é que quando comem se sentem mal dispostas e portanto então é pá, dá-me a barriga, estou enjoada, não consigo, uh, portanto não há, não há esta ligação a, 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 às questões alimentares. E, e, e por exemplo há estudos muito interessantes feitos em sítios, nomeadamente ali da zona do, 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 do Pacífico, em que uh, o, a, a, imagem, a, a imagem corporal dominante nem sequer é uma imagem magra, é uma imagem... Augusta, do que eles chamam da, do corpo em, em, forma de garrafa de Coca-Cola, né? Portanto, uma cintura, mas depois uma anca bastante larga, um peito bastante farto, uma coisa assim, um, diferente daquilo que, enfim, tradição. embora esses, esses, todos esses conceitos também estejam a mudar, mesmo também no mundo ocidental, né? Mas, mas diferente daquilo que, enfim, apesar de tudo, é o estereótipo ocidental.
0: Apesar de, de todas as campanhas de sensibilização que nós vamos vendo por aí, ainda existe o estereótipo de que as pessoas com distúrbios alimentares são extremamente magras. Isso verifica-se ou é uma, uma concepção errada sobre a patologia?
1: Não, verifica-se, pois as pessoas com anorexia nervosa, elas ficam extremamente magras. Um... E essa magreza é gritante, não é? Pode ser, em situação de, enfim, quando, a, quando, as, as, quando as doenças evoluem, não é? E quando as situações clínicas são graves, uh, não há absolutamente dúvida nenhuma, não é? Se tivermos alguém com IMC de 13, ou 12, ou 14, até, uh, pá, essa magreza, ela é absolutamente evidente. Uh, agora, pode eventualmente, mas o que essa, esse, esse aspecto também tem mudado um bocadinho, as pessoas podem relacionar pessoas alimentares exclusivamente com a anorexia e isso de facto não é verdade, não é? Porque no caso da bulimia as pessoas têm um peso normal ou às vezes até ligeiro, um ligeiro excesso de peso, não é? E no entanto existe uma perturbação alimentar. A, a bulimia é uma coisa muito escondida, não é? Portanto... Se eu como e vomito, se eu não disser a ninguém, claro que as pessoas convivam comigo vão se apercebendo, porque, porque eu levanto-me depois de comer, porque eu passo muito tempo na casa de banho, porque, enfim, há uma, uma série de aspectos. Mas é uma, é uma coisa que, de facto, não é, bah, assim, visível ao olho nu, bah, por assim dizer, não é? Agora, o que me parece é que as campanhas, algumas campanhas que têm havido, elas focam muito sempre nesta história da imagem corporal. Um, e, 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 e isso acho que é insuficiente, porque, repare, os estudos feitos na adolescentes adolescentes, a porcentagem, é, quer dizer, basta pensarmos, cada um de nós pensar na nossa experiência. Algum de nós, quando, tem, quando tinha 14 ou 15 anos, ou 16, ou mesmo agora, não é? Sem se qualquer altura, estamos satisfeitos com a nossa imagem corporal? Não estamos. Achamos que, é pá, que ser mais assim, mais assado, mais cozido, é tudo, não é? E, portanto, em, em, nomeadamente em adolescentes, que é 5, quando, quando é também o pico de incidência destas destas doenças, um, os estudos que, que, que existem mostram que para aí, mais de 60% de todos os rapazes e raparigas, portanto, aqui até é uma coisa mais ou menos uh, democrática, uh, uh, já tiveram, têm ou já tiveram algum tipo de comportamento de dieta. E, ainda por cima, dieta é utilizado, é um termo utilizado de uma forma muito lata, quer dizer, utilizado quase como, como sinónimo de qualquer tipo de comportamento que possa modelar o peso, não é? Portanto, estamos a falar desde aumento de atividade física, alteração da alimentação, algum tipo de restrição alimentar, enfim, quer dizer. Pronto, epá, e isso é normal, portanto não chega, acho eu Dizer às pessoas, tipo, olha, deixa lá, isso não é, rapaz, isso não é assim tão importante. <risos> Quer dizer, numa altura em que, de facto, essa coisa é importante. Agora, é totalmente diferente dizer que isso, que em si mesmo, é um fator de risco para pessoas alimentares. Aliás, uh, o que é curioso é que o outcome mais frequente, muitíssimo mais frequente, mas assim... De, Camisola amarela assim por muito. Um outcome de uma dieta não é uma obstrução alimentar. É um excesso de peso. Quer dizer, eu faço maluquices do ponto de vista alimentar. se vai correr mal. Claro que as pessoas acham sempre que não, não é? É um fenómeno curioso também, o fenómeno das dietas, porque, como eu costumo dizer, as pessoas estão sempre disponíveis para fazer coisas super complicadas, super exigentes do ponto de vista do enfim, do dia-a-dia -dia, e de resultados altamente duvidosos e nunca estão disponíveis para fazer uma coisa muito mais simples e, e, e muito mais garantida do ponto de vista enfim, dos resultados, que é é para ter uma alimentação saudável, hum, é para fazer alguma atividade física, dizer, para isso as pessoas parecem que estão sempre menos disponíveis. Mas, além de falar em, sei lá, em juízo intermitente, ou, ou em fazer a dieta do não sei quê, ou quer dizer, parece que quanto mais estrambólico, parece que há quase um assim, valor mágico nisso, quanto né? Quanto mais estrambólico, mais, maiores as minhas possibilidades de eu ter o peso que eu quero. E não é mesmo verdade, portanto, quando as pessoas se põem a fazer dietas, o outcome, mais provável, é acabarem com mais peso do quando começaram um, Quer dizer... Sendo que é óbvio que perder peso é muito fácil, não é? Qualquer pessoa pode perder peso. O difícil é, é, é manter o é um, é, um valor que se queira. Mas isso tudo depende do método. E, portanto, isto... Quer dizer, vamos pensar. Se nós aplicássemos uh, ao, à alimentação e ao peso, se o, 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 o critério que nós aplicamos, se o, o método que nós aplicamos, a forma como nós olhamos... Para, para o nosso peso e para a nossa alimentação e para as nossas tentativas de manter o nosso peso no valor que nós queremos. Se nós utilizássemos esse método para outras coisas da nossa vida normal, estávamos feitos ao vivo. Porque, claro, o que é que acontece numa. quando tipo, eu tenho excesso de peso e quero ter. quero perder 5 quilos, né? Então põe me a fazer uma coisa maluca. Uh, e, uh, e tempo ali durante duas ou três ou quatro semanas uh, ativamente. Que aquilo deixa depois, se não consigo, se há ali uma altura em que pá, não consigo impor a mim próprio aquele aquele ritmo maluco do ponto de vista da alimentação, eu digo, ah, bolas, uh, caramba, isso não funcionou e tal. E pumba, e aquilo volta tudo. Se nós aplicássemos isso ao trabalho, por exemplo, não é e agora vou fartar de trabalhar durante um duas ou três semanas, e isto vai ser. Depois era a eu fico cansado, fico sem cabeça e tal, e digo, olha agora eu já nem sequer vou lá aparecer. E agora durante uma semana fico em casa e não quero saber disso. Quer dizer, claro que eu estou aqui, enfim, estou a reduzir ao um absurdo, mas, mas é um bocadinho este princípio. Portanto, esta ideia de que eu sou jovem, vou fazer uma dieta, isso vai originar uma pessoa alimentar não, não, não corresponde. A literatura não, também, não, também não confirma isso. O doutor então, também...
0: A <risos> <risos> não, mas não. acabou por responder. O doutor já foi falando um bocadinho disto, mas isto prende-se também com uma das nossas questões mais perguntadas e tem a ver com, com o papel das, das redes sociais e se acha que, que há estudos que comprovem esta, esta influência da pressão das redes sociais para o comer saudável e para, para ter também um, um certo tipo de corpo.
1: Bom, Uh... Vamos ver, as redes sociais vieram, vieram uh, tornar... Uh... As redes sociais são uma espécie de um megafone da asneira, não é? Portanto, antes as asneiras eram partilhadas, a ignorância era partilhada em grupos muito mais pequenos. <risos> a capacidade de uma, da ignorância sobre um assunto qualquer passar de uma pessoa para outra, as sociais vieram aumentar isso brutalmente. E, portanto, assuntos e temas e ideias que eram de nicho passaram a ter uma, uma amplitude de acesso gigantesca. E, por outro lado, a alimentação nestes últimos anos, diria eu, tem, tem ganho, assim, uma espécie de um, de um cunho quase religioso, não é? Ou de... Quase como se ganha, se ganha, assim, uma dimensão ética não haveria nenhum mal nisso em si mesmo, mas uma espécie de uma dimensão ética pervertida. Quer dizer, hum, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer, que... Hum, Vamos vendo, por exemplo, a afirmação destas coisas da, 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 do, da, do vegetarianismo e do veganismo e destas coisadas todas, por um lado com esta justificação da, 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 da preservação do meio ambiente, uh, desta perspectiva ecológica, que faz sentido em muitas coisas, não é? Uh, nós hoje comemos tudo sair de uma caixa, não é? Uh, os alimentos processados, o açúcar, essas coisas todas isso é uma é é uma verdadeira epidemia é uma coisa que está perfeitamente descontrolada é se as pessoas hoje forem ao supermercado comprar comida eu diria que as pessoas vão ah querer uma coisa que não seja muito calórica e tal mas acho que a dificuldade maior é encontrar um raio numa encontrar alimentos que não tenham ou quantidades absolutamente estratosféricas de açúcar ou então toda a espécie de tóxicos, não é? Que as pessoas, uns conhecemos, outros conhecemos menos. A indústria química alimentar é uma, é uma, é uma espécie de, de, de um ogre, não é? Assim uma coisa, não. E, portanto, vi, havia esta dimensão, enfim, de, de ecológica e tal, mas depois passou, parece-me, haver uma dimensão quase, uh, lá está, assim, existencial, não é? Eu. Eu sou um tipo austero na forma como eu me alimento, porque isso. Pelo menos é assim que eu interpreto estas, estas, a, a, a popularidade que estas, que o veganismo e o vegetarianismo têm, têm, tido hoje em dia. E as redes sociais ajudam muito a, a, a difundir essas ideias. Do ponto de vista, do ponto de vista da, desta como questão que eu falava é há bocado, de, da pressão social e da pressão cultural para ser magra e tal, não me parece que as redes sociais tenham vindo acrescentar muito. Quer dizer, temos o um Instagram, não é? Cheio de, cheio de pessoas com, com filtros e com coisas, e, e photoshops para isto e photoshops para aquilo. Pronto, assim, um jogo também assim, um bocado tonto, acho eu, acho que, dizer, mas Mas não me parece que isso tenha acrescentado muito. Também pelo que eu já disse há pouco, porque, apesar de tudo, esta, esta, esta essa, essa suposta pressão, ela não é, não tem este papel tão preponderante no desenvolvimento das questões ambientais. É claro que eu abro uma exceção, vamos lá ver, há, há aqui um ponto que eu não falei que também convém falar, digo eu. É que nós temos falado da anorexia e bulimia, não é? Enfim, assim, os diagnósticos psiquiátricos, assim, pesadões em relação a às pessoas alimentares, mas o grupo maior, o grupo diagnóstico maior das pessoas alimentares é o grupo da, da, das EBNOS, é? que é o Eating Disorders Not Otherwise Classified. É? Quer dizer, são o grupo das, das pessoas que não têm critérios suficientes para integrar uh, um diagnóstico de anorexia ou de bulimia, é? mas que ainda assim reportam algum tipo de de Enfim, de dificuldade com o peso e com a alimentação. É claro que as pessoas alimentares tendem as situações psiquiátricas, o diagnóstico psiquiátricos tendem a ser sobre-inclusivos. É? Existem, não sei quantas, centenas de diagnósticos psiquiátricos e, portanto, e, e, e a tendência é sempre para abarcar tudo. Não é? Se alguém, já agora, uma nota uma nota literária, se alguém quiser ler, que é? eu acho super divertido, e é pequenino, e que está dentro do tema das classificações psiquiátricas, se alguém quiser ler O, o, o Alienista, do Machado de Assis, é, que fala sobre, um, um, sobre psiquiatria, é uma, um conto, é uma coisa pequenina, é muito divertido, o Machado de Assis do é, E portanto, pronto, mas quer dizer, mas existe este grupo muito grande, no fundo não a falar há bocado, de, de, das pessoas que em algum momento estão a lutar para ter menos peso, e que, ao fazerem, no, se metem em confusões, né Ou porque têm períodos transitórios de, de restrição, ou porque utilizam medicamentos, ou porque, eventualmente, aqui ou ali, uh, podem ter períodos de, 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 de pinto, não é? Agora, até há o próprio diagnóstico, também, de, 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 de compulsão alimentar. Portanto, um, eventualmente, para esse grupo, que é um grupo, ok, que pode ser classificável, mas que não é anorexia nem bulimia, e isto é importante a gente marcar isto bem marcado, porque o campeonato é completamente diferente. O campeonato de alguém que tenha uma anorexia ou uma bulimia é completamente diferente de um campeonato que possa ter algum tipo de alteração alimentar, mas sem que isso seja, enfim, enfim uh, em sentido estrito. Um, eventualmente, as, 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 as redes sociais podem... Pode contribuir para isso. Mas, ao mesmo tempo, o que nós também temos visto é uma grande variabilidade, por exemplo, nós só vimos as Kardashians, não é? A Kardashian meteu um rabo de silicone, não é? E, portanto, e, e por exemplo, nos Estados Unidos, que, que tem uma diversidade cultural muito grande, não é? Hum, hoje em dia, aquelas curvas altamente exageradas, nomeadamente do, 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 da anca e do Rabo, estão, aparentemente, <risos> eu vou procurando estar a par é? dessas coisas. Mas aparentemente estão em, estão em, estão em voga, não é? Uh, portanto, não, nesse aspecto, eu acho que, talvez mais para criar estas subcomunidades do pessoal que é vegan, do pessoal que é não sei o quê, do pessoal que faz, uh, pronto. Às vezes para a geneira, eu diria que para a, a maior parte das vezes para a geneira, uh, outras vezes, uh, outras vezes não.
0: Ok, obrigada. E enquanto médico especialista e partindo da, da sua experiência pessoal e profissional, perante uma gigantesca diversidade que temos de distúrbios alimentares, quais são aqueles que são mais frequentes na prática clínica?
1: Pois, vamos lá ver. Não há, uma, não há uma gigantesca diversidade. Existe, existem algumas classificações, não é? Um... O que eu acho é que pronto, dentro deste grupo maior das, das pessoas que têm algum tipo de problema não, não, não têm estes diagnósticos assim, clássicos, vá, se quisermos, é que, é que pode haver de facto muitas diferenças. Uh, o que é que é mais frequente? São as, são as anorexias e as bulimias, não é? Uh, ainda que a bulimia tenha uma maior prevalência, não quer dizer que apareça muito mais do que as anorexias. As anorexias, por outro lado, também são mais visíveis, não é? Portanto, quando elas atingem um ponto, enfim, complicado, pronto, uh, bem, não é? a bulimia pode andar muito tempo, uma pessoa com uma bulimia pode andar muito tempo, uh, com, enfim, com sintomas e, e doente, não é, e a sofrer e tudo isso e, 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 não, e não ter ajuda, não é, porque nunca falou nisto, porque esconde ou porque evita ativamente uh, ir ao médico ou procurar algum tipo de ajuda. Portanto, essencialmente, uh, aquilo que se vê na consulta são essencialmente estes dois tipos, a e a bulimia, uhum. E, depois, de volta e meia, pessoas com o facto de também compulsão com, com alimentar. Uh, pronto, mas, uh, mas, essencialmente, estes, estes, dois, estes dois grupos.
0: E, portanto, esses distúrbios são os mesmos que apresentam as maiores consequências ou alterações a curto prazo? E também gostava que nos explicasse se existe... Algum, alguns truques que possamos usar para lidar com estes doentes em situações de da prática clínica?
1: Bom, pois, o, a relevância também destes diagnósticos são, é justamente o impacto que tem na saúde, não é? E esse impacto é, é um impacto muito relevante, não é? Estamos a falar, é, no caso, das pessoas alimentares, da axibolimia, Uh, são das pessoas com com mais maior taxa de mortalidade nas pessoas psiquiátricas, não? É? Uh, e portanto no caso da anorexia, obviamente a pessoa a pessoa pode morrer não é? com as consequências da desnutrição um, e portanto isso não é, enfim, é, é um não, não, não é um, não é um está muito longe de ser um pormenor. Portanto, há aqui um risco muitíssimo relevante do ponto de vista da, da, da morbilidade associada e da mortalidade associada. Um, no caso da bulimia também ainda que por motivos diferentes, quer dizer, o, o corpo humano está preparado para 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 não ter comida, não é? Portanto aguenta-se aguenta-se com valores de, de nutricionais baixíssimos, aguenta-se durante bastante tempo. Uh, no caso da bulimia, por exemplo, e, e dos vômitos que provoca alterações hidroeletrolíticas relevantes, nomeadamente é? as hipocotacémias, que, como, como, como sabes, são, 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 são muito perigosas, não é? o coração não gosta nada disso, um, e, 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 portanto, sim, têm consequências, têm riscos, e não só, por exemplo, as pessoas que têm muitos anos de bulimia, têm, têm, ficam com, com os dentes estragados, ficam com uma série de problemas gástricos, gástricos, esofágicos, tudo isso. Um, no caso da bulimia também, como na da, da, no caso da anorexia como na da bulimia também, o, o risco de cronificação também traz pá, um conjunto de, de, de enormes problemas do ponto de vista do funcionamento pessoal, social das pessoas portanto, no, um, e de saúde, obviamente não é? portanto, é justamente por isso que, que estas doenças são tão relevantes não é? e por isso é também é, é que devemos ser rigorosos em relação a a terminologia, quer dizer, e em relação àquilo que nós sabemos que pode causar isso, não metermos não isto no saco das, enfim, das pessoas que, que, estão, que estão preocupadas com, com, com o peso ou com a alimentação, sem que isso tenha este tipo de impacto, ok? Em relação a dicas, enfim, de como lidar com isto, uh, hum, uh, pois, este, este assunto, até do ponto de vista da especialidade, este é uma espécie de um nicho, não é? não há muitas pessoas uh, que tratem destes assuntos, lá está, pelo motivo também falei há pouco, porque também não enfim, a incidência não, não, é, não é muito elevada e, portanto, um... agora, existem de facto aspectos, enfim, estratégias, de vista terapêutico, específicas para lidar com, 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 com estes doentes. Uh, eu diria que, enfim, a, a, o um princípio mais mais interessante do ponto de vista terapêutico é esta ideia de que as pessoas são livres de ter o menor peso possível, mas com saúde, quer dizer, e, de que isso, e de que isso é inegociável. Um, porque não é uma regra, nossa, é uma regra da natureza, quer dizer, e, e o nosso corpo permite-nos ter um valor abaixo desse valor mínimo, não é? e não morremos, quer dizer, alguém que tenha um IMC de, 15, 14, 13, continuar a fazer a sua vida mais ou menos normal, não é? Já com algumas limitações, mas uh, mas não morre, não cai para o lado, não desaparece, não é? Agora é uma ilusão porque é o nosso corpo que, que arranja formas alternativas de conseguir e buscar energia e de ir buscar enfim, o que precisa para, para funcionar. E portanto eu julgo que este princípio de ajudar as de, enfim, das doentes poderem ter presente de que o objetivo é, é Ajudá-las a ter esse tal menor peso possível com a saúde, acho que é um muito bom equilíbrio entre aquilo que é a vontade da pessoa não é? e aquilo que é o seu interesse do ponto de vista da saúde e do ponto de vista da, enfim, da sua vida. E é um princípio que faz muito sentido para as, para as, para as, para as pessoas que estão com este problema, porque muitas vezes somos somos iatrogénicos na nossa intervenção, não é? Por exemplo, assim, olha. Ah pá, estás com um peso tão baixo, não vês isso, olha, as pessoas estão a sofrer à tua volta, o que é que os teus amigos, os teus pais, olha, olha como eles sofrem contigo, ou então, uh, tu não vês que este assunto do peso não é assim tão importante, uh, qual é o problema de termos mais uns quilinhos, aqui? Não ouvimos isto muitas vezes, não, não é uma coisa rara, ok? Um, e isto obviamente tem até um efeito contra terapêutico muito grande, não é? e, 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 e pronto, e, e ajuda ou contribui para que para que as pessoas depois não 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 enfim, não adiram aos tratamentos, não é? Aliás, esse é um aspecto que me parece também preocupante e que também decorre no fundo da forma como nós olhamos para do ponto de vista da, da etiologia destas 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 doenças, é que do ponto de vista dos resultados prognósticos, não é? Os últimos 40 anos ou 50 anos não trouxeram grandes diferenças do ponto de vista da evolução do prognóstico. Okay? Ou da melhoria desse prognóstico. Um, e um outro aspecto que eu acho que enfim que tem muito a ver, disseram, são contas do outro rosário, mas não, não é para esta conversa, acho eu, mas que tem a ver com a forma como nós fazemos investigação em psiquiatria e em psicologia. Porque se formos ver, por exemplo, os artigos mais citados, um, em persuasões elementares. Uh, uh, o, uh, uh, por exemplo, os, os, os 100 artigos mais citados em pessoas elementares, desses 100, só 12 é que são sobre o tratamento. E, portanto, isto não é dizer assim, ah, os investigadores são os mausões não querem saber disso. Não, é, é que, por um lado, enfim, é tudo muito concentrado à volta dos processos, processos psicológicos, investigação, isto daquilo, menos em relação a estes aspectos práticos, e eu julgo que isso também tem a ver justamente porque o modelo conceptual que nós utilizamos ele não é adequado, ou não é tão adequado como deveria ser, e isso depois produz resultados que também não são muito, que não são fantásticos. Ou pior ainda, que faz com que exista uma taxa de abandono muito elevada também das, das, dos acompanhamentos.
0: Por último, uh, queríamos tentar responder a algumas curiosidades nossas sobre patologias mais específicas e perguntar-lhe, por exemplo, o que é a ortorexia nervosa.
1: A ortorexia, pois... Uh, bom, uh, a ortorexia é uma... É, um, um, é uma... Enfim, uma classificação, enfim, tem, tem sido falada, não, não é uma coisa... Enfim, não é algo que eu acompanho assim muito, muito, de forma muito marcada, mas basicamente corresponde às pessoas que têm uma, uma preocupação extrema, uh, com uh, a questão da alimentação, dos cuidados alimentares, tudo isso. Uh, e, portanto, que, uh, enfim, uh, fazem um esforço muito grande, eventualmente até desajustado, desadequado, para. Uh, para cumprirem um determinado ideal do ponto de vista da alimentação, uh, há uma tendência para para ir desdobrando diagnósticos, classificações. Uh, eu diria que uma parte desses doentes, enfim, sem ter propriamente um conhecimento de causa, enfim, é mais uma, não há uma coisa que apareça, uh, até porque me parece, pela descrição, muitos desses doentes, isso é uma coisa, doentes dessas pessoas. Que, que, que isso é uma coisa quer dizer, As pessoas fazem isso, sentem-se bem a fazer isso, mesmo que isso seja uma coisa assim, extrema, uh, e fazem, não é? Um, para que eu podia dizer que um vegan é um ortorexico, mas isso iria logo, logo cair em cima de mim. Eu não, eu não estou a dizer isso, estou só a ser provocatório. Um, e, e, portanto, eu diria que uma, uma parte desses doentes, enfim, as pessoas que pudessem ter uma classificação desse género, até se poderiam encaixar mais numa linha mais uh, obsessiva, não é? As pessoas têm uma preocupação extrema com a alimentação, como poderiam ter uma preocupação extrema com outra coisa qualquer, não é? Um, ou então, quer dizer, também dentro desta linha que falávamos, das pessoas que, que, que levam esta questão da alimentação a uma dimensão uh, ético-existencial, assim também, quase um statement político, quase, não é? Uh, tem alguma dificuldade em em considerar isso um diagnóstico psiquiátrico, claro. pronto, mas confesso que não é não é não é sim alguém que eu me tenha debruçado muito um, pronto agora parece haver esta 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 transferência para a alimentação numa uma série de aspectos que normalmente nós veríamos refletidas noutras áreas do no nosso funcionamento, né, da nossa relação com os outros, disto daquilo Hum, se pensarmos nisso, as pessoas que tenham estilos alimentares muito enfim, idiosincráticos muito, hum, não têm apenas isso. Quer dizer, assim, a alimentação encaixa num, num padrão, que eu não estou a classificar, não estou a dizer se é bom ou mau, mas num, num padrão de comportamento geral, também ele, enfim, vincado, não é? hum, independentemente dos méritos. Eu diria que, pelo menos, as intenções são boas. Hum, agora, bom, não sei se é um diagnóstico, tenho assim algumas dúvidas.
0: Penso que podemos terminar por aqui, já respondemos à maioria das dúvidas dos nossos estudantes. Mais uma vez, gostaríamos de deixar o nosso agradecimento ao Dr. Tiago por ter aceitado, com toda a prontidão, participar neste episódio e sem dúvida que depois de todas estas explicações vamos sair daqui todos muito mais à vontade para, para discutir e para abordar este tema e se calhar também, quiçá, muito mais aptos para aplicar os, estes conceitos e conhecimentos práticos na, na nossa futura prática clínica. Muito obrigada, doutor Tiago.
1: Obrigado.